0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Lartigaud. Gilles est conférencier et auteur. Il nous amène à nous interroger sur ce que nous consommons les conséquences de nos actes sur notre santé et sur l'environnement. Son livre, IT, est le résultat d'une enquête de 3 ans sur les modes alimentaires et le bien manger. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Gilles.
1: et hey, Salut Julien. Comment ça va Ça va très bien, j'étais en train de commander un jeu de cartes en fait. Non, tu tu me coupes pendant, tu me coupes pendant la commande. Ben oui, je, je, je ouais, pensais que tu allais, tu allais prendre un peu plus de temps. Et ouais. je suis très heureux de te retrouver. Tu sais combien ça fait de temps Ça fait, tu, tu as dit 5 ans. C'est 5 ans, cinq ans, cinq ans, ouais, cinq ouais. ans pile. C'était en septembre euh, 2015. Septembre 2015. Okay. Septembre 2015. C'était une interview qu'on a faite en, à Aix en Provence. Je me souviens. Ouais, ouais. Au premier étage d'un restaurant. Oui. Voilà.
0: Un,
1: je, grand voilà. Un grand restaurant. Mais bon, ne m'en demande pas trop parce que j'ai une mémoire qui est assez perfectible, tu vois. Donc, ouais. euh, mais je me souviens, je me souviens très bien de toi, de ta gentillesse, euh, du, euh, du du beau succès que tu m'as tu m'as apporté avec euh, avec cette question toute simple. Hein. Ouais. C'est quoi pour toi le bonheur? Alors, moi, tu sais que je digresse beaucoup et puis je, je développe. Donc, euh, donc, avec une question, on a fait quasiment une heure. Ouais. Et euh, c'est un très bon souvenir, en fait. Très bon souvenir.
0: Oui, moi aussi, j'ai vrai. vraiment gardé un bon souvenir. Et c'est vrai que ta vidéo est, plaît beaucoup. Euh, je regarde euh, toujours assez régulièrement, en fait, ces, ces vidéos qu'on a publiées. Et la tienne continue à grimper dans les vues. Oui,
1: que... j'ai vu. On, a, on atteint quasiment les 100 000 vues, là. Et, euh, et en fait, j euh, je te félicite pour ton film. Euh, voilà, j'ai touché un petit peu moi, à la réalisation à la production euh, cinématographique donc je sais que c'est pas simple euh, as tu trouvé, as su trouver les bons moyens les bons vecteurs surtout de diffusion Se faire un film c'est pas forcément le plus compliqué le plus compliqué oui. c'est de le diffuser de trouver son public oui. et je pense que là tu as trouvé ton public je crois que t'as quasiment un million de vues sur, sur les Youtube oui. donc quasiment deux millions en, en cumulé, c'est fantastique c'est vraiment euh, tu, tu, tu diffuses en fait du... Euh, euh, du, oui du bonheur tu diffuses de, des choses positives
0: pour moi le, le livre que tu as écrit le, le tout premier hit c'est justement à mon sens quelque chose de positif. Euh, et donc euh, bah, je vais te Alors, j'aime bien d'ailleurs avant de commencer les, les, les interviews comme ça laisser le, la parole à mon invité pour qu'il se présente parce que bon il bah, y a des gens quand même qui ne te connaissent pas euh, si tu devais te présenter en quelques mots tu dirais quoi en fait du, euh, quoi je, je, je,
1: suis un, je suis un auteur euh, ex-conférencier puisque maintenant on ne peut plus faire de conférences donc j'avais produit des, des show conférences donc d'ailleurs tu vois là euh, les clones qui m'accompagnaient pendant ce, ce spectacle en fait j'ai monté des show conférences ce ne sont pas des conférences ce sont plutôt entre le spectacle et la conférence euh, j'ai écrit donc euh, un premier livre donc It euh, qui, euh, qui est sous-titré chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire oui, ça euh, ai donc ça c'est le, le premier donc euh, c'est le premier livre c'est celui-là Effectivement donc malgré cette, cette couverture un petit peu euh, énigmatique euh, et suivie par euh, le tome 2 qui est sorti euh, en, en 2017 donc ce sont mes, euh, mes deux livres et, euh, et j'ai également produit euh, un dvd donc de la première tournée qui s'appelait on est ce que l'on mange et, et donc ça bien forme bien. voilà ça forme en fait une voilà une, une trilogie c'est la trilogie de hit donc le premier en fait faisait euh, la part belle quand même à euh, je dirais à cette, cette nourriture qui nous emploi donc, principalement de la nourriture industrielle. Euh, il a été porté aussi par cette vague végan, végétarienne, végétalien, donc de protection animale, puisque en fait on a recueilli le témoignage notamment de, de, de Jean-Luc Dobe qui, qui est une personne qui a fait euh, euh, beaucoup pour euh, la cause animale, notamment en, trava en travaillant avec L214 toutes les vidéos qu'on a vues, je dirais, sur les abattoirs, etc. À titre personnel, j'ai fait des enquêtes en France et au Québec, puisqu'à l'époque, on vivait la moitié du temps donc, au, au Québec. Et donc, c'est vrai que cette part, euh, au niveau de la protection animale, euh, a un petit peu vampirisé, je dirais, le, le, le premier livre. On n'a pas vu, en fait, tous les autres sujets, puisque j'écris sous forme de chroniques, en fait. Mes livres sont très faciles à, vivre, à lire, pardon, et, euh, parce que ce sont des, des chroniques qui sont très courtes. Euh, ce sont des livres à, à, à vivre aussi parce que bah, c'est un joli lapsus ouais c'est joli lapsus parce que en fait euh, j'ai amené euh, beaucoup de personnes à prendre conscience euh, de l'importance de l'alimentation et surtout l'importance l'importance de l'alimentation bien sûr végétale puisque je mange plus de viande depuis 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 dix ans suite à ces enquêtes dans le, le milieu de l'élevage industriel et des abattoirs où ça m'a vraiment dégoûté de la viande je dis pas que la viande est nocive à notre santé mais on en mange beaucoup beaucoup trop et je suis contre en fait levage intensif, l'élevage industriel. Voilà. Okay. Donc euh, après, donc, ce, ce premier livre, j'ai fait des, des, une tournée, des show-conférences, plus de, plus de 200, dates, 200 dates en France et en Europe. Et euh, ça nous donc le, le tome 2, donc, ce, ce, ce tome 2 là, donc, euh, que, tu, que tu as montré, ouais. euh, est qui bien est… Bien. Euh, qui, qui, qui est en fait la, la suite du premier, mais là où je mets l'accent également sur les problèmes sociétaux. Donc, je parle encore de l'alimentation et surtout de l'alimentation végétale. Là, je fais témoigner un docteur qui s'appelle Jérôme Bernard-Pellet, qui est un docteur assez connu dans le milieu de, du, du végétarisme et du, du véganisme. Je ne sais pas si tu l'as rencontré déjà, euh, non, Jérôme Bernard-Pellet. Ce non. serait une personne intéressante que je, je peux te mettre en contact. Okay. Euh, et donc, il a, il a dans une belle dynamique, en fait, dynamique d'éveil. C'est un des rares médecins, en fait, qui, qui montre les avantages bon, des, des modes alimentaires végétariens végétaliens. Okay. et végétaliens. Euh, et par contre, dans le tome 2, je, je mets l'accent sur les problèmes sociétaux. L'accroche du livre, c'est quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Euh, donc, les fondamentaux, euh, c'est ce qui fait notre vie aujourd'hui où on est contraint euh, à rester, je dirais, chez soi, à revenir sur. Des, sur de, de, de vraies valeurs, à quitter ce monde d'apparence. Voilà, je dis un petit peu, quand, quand vous rejoignez le, le, mon univers, vous, vous prenez la pilule rouge de Matrix. C'est pour ça que le, le décor, en fait, est rouge derrière, oui. tu vois. Donc, euh, voilà, on n'a on a pas, des, je dirais, des révélations. Parce que toutes les choses, en fait, que, que je révèle, on les a en nous. On en avait parlé, je pense, lors de la, la, la première entrevue. On a des choses que l'on ressent, que l'on voit et que dans des périodes euh, comme, comme celle-ci, euh, qui sont des périodes qui sont quand même très dures à vivre, euh, tout se révèle. Ce sont vraiment des, des périodes où euh, les, les révélations se font, où on prend conscience euh, qu'on qu n'est pas forcément dans, dans une bonne direction, où on n'est pas forcément à notre place. Voilà. Mmh. Donc, j'ai été un petit peu long, mais euh, c'est voilà, peut-être un de mes défauts. Je développe beaucoup. <rire> j'ai du mal à, à répondre succinctement. Voilà, donc, euh, voilà, ouais. j'écris des livres pour, euh, je dirais, comprendre le monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs, une, une, une des phrases d'accroche du, du tome 2, c'est comprendre la société pour ne pas la subir.
0: Mmh. Bah Ça oui, résume
1: assez bien, mon travail.
0: C'est hyper important, oui. Ouais. J'aimerais bien qu'on re qu revienne sur le premier bouquin euh, et, que, et que tu nous expliques, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à mener cette enquête, en fait Qu'est-ce qui s'est passé, euh, à un moment donné, euh, je ne sais pas, dans ta vie, pour te dire, tiens, moi, je vais mener ma petite enquête pour aller voir ce qui se passe un peu dans le monde de l'alimentation
1: ah, je, je, C'est quelque chose que j'ai euh, souvent euh, raconté lors, lors, de mes, euh, lors de mes entrevues. Euh, les, les premières interviews en fait, de hit, là tu me, euh, tu, me, tu me pousses à faire un flashback, parce que pour moi cette période est, est relativement lointaine. Euh, en fait, c'était la prise de conscience de, de, de la maltraitance euh, des animaux. Euh, notamment dans dans l'alimentation, euh, en faisant des enquêtes comme ça dans, le, dans dans le secteur alimentaire, je me suis rapidement aperçu euh, qu'il y avait des euh, je dirais des dysfonctionnements dans la production euh, de viande, d'œufs, de lait, voilà. Donc euh, j'ai touché du doigt en fait la maltraitance animale et euh, et donc ça a été le, le début euh, des euh, de mes enquêtes. <rire> euh, et tout ça, après, c'est euh, toute une succession de, de rencontres. Tu sais qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Quand on est sur notre, oui. quand on est sur notre chemin, voilà, on rencontre les gens qu'on doit rencontrer. Et j'ai rencontré un professeur émérite qui s'appelle Pierre-Marie Martin, euh, qui nous a quitté, malheureusement, il y a deux ans. Et euh, Pierre-Marie Martin euh, est un professeur euh, oncologue euh, français qui avait découvert les perturbateurs endocriniens. Tu en as sûrement entendu parler, Donc, ce sont ces molécules chimiques hein, qui vont modifier euh, notre, notre organisme et nous créer des maladies, des dysfonctionnements. Et Pierre-Marie Martin a été mon, mon parrain dans ce milieu euh, alors, de, de, de l'industrie pharmaceutique et, et du médical. Et là, j'étais pas au bout de mes surprises. Voilà. Donc j'ai continué à développer euh, ces enquêtes et dans le tome 2, je travaille avec le docteur Nicole Delépine, euh, qui est une femme formidable, qui est elle aussi oncologue, qui était responsable du service pédiatrique oncologie à Garches, qui est aujourd'hui à la retraite. Peut-être certains d'entre vous qui nous regardaient l'avaient déjà entendu. Euh, sur des ondes, peut-être assez rarement en mainstream, parce que ce pas forcément des gens qui sont invités sur les plateaux de télévision. Et euh, c'est elle qui met en avant, dans mon livre, euh, toute la dérive euh, du système de santé français. Euh, pas seulement, mais surtout donc, en, en France, ce qu'elle connaît le mieux. Et, euh, et donc, euh, on a fait également un dossier sur les protocoles, euh, de, les protocoles du cancer donc qui sont aujourd'hui imposés en France. Les, les, les docteurs ont perdu euh, leur liberté de soigner euh, et tous ces protocoles donc, du, du cancer sont imposés par l'Institut national du cancer euh, depuis maintenant euh, plusieurs années.
0: Exactement. Alors, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'invite les, les gens à aller dans un moteur de recherche et à taper Gilles Martigot et à aller dans la rubrique images et on voit assez facilement que bah, tu es un bulldozer. Et quand même non euh... non non je suis pas, un bodybuilder. pas un là, bodybuilder là aussi
1: non comme je suis pas végan non plus tu vois okay, on m'a mis on m'a mis beaucoup de dans des on m'a mis beaucoup dans des cases en fait je pratique je pratique la culture physique voilà euh, et d'ailleurs il faisait très chaud lors de cette entrevue c'est pour ça que je suis en débardeur je ne pas pas tout le temps en débardeur mais c'est vrai que l'été je suis très souvent en fait à Marseille hein. okay. Marseille d'ailleurs c'était c'était un accessoire euh, français hein, de, 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 de de vêtements qu'on portait plutôt en dessous d'une chemise, oui. mais euh, donc j'avais j'avais très chaud donc c'est pour ça que c'était c'était en plein mois d'août. Euh, donc en fait je fais de la culture physique une grosse différence. Un bodybuilder en fait c'est quelqu'un qui pratique un sport euh, qui vise donc à avoir euh, un physique quand même euh, qui est hyper développé. Bon les critères ont changé depuis maintenant des dizaines d'années, mais euh, voilà un des bodybuilders qui a fait beaucoup de, de, de médiatisation par rapport à ce, à ce sport et à ce mode de vie surtout c'est Arnold Schwarzenegger oui. et donc euh, donc moi je fais de la culture physique, c'est-à-dire que je, comme je ne fais pas un, un travail physique, euh, la plupart du temps je suis assis, euh, donc je fais euh, tous les jours euh, une heure de culture physique avec des poids alter, poids du corps, un petit peu de cardio, et ce depuis 35 ans tous les jours.
0: Ok, et on voit bien que bah, sur les images que ça, ça t'entretient bien
1: J'essaye, j'ai 54 ans aujourd'hui, euh, j'essaye d'entretenir de, de, voilà, mon corps. Pour moi, c'est une forme de respect. Euh, on nous a dotés d'un corps, euh, voilà, nous sommes des bipèdes. Euh, nous ne sommes pas faits en fait, pour rester derrière un bureau, assis, euh, le cul sur une chaise. Bah oui. Donc, euh, il faut entretenir son corps. Aujourd'hui, euh, no, 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 nos grands-parents se moqueraient de nous. Hein, S'ils nous, si, si, si nous voyaient euh, nous affairer sur, sur des machines de, de, de cardio dans les salles de sport à transpirer ou à soulever des poids pour rien, hein, sauf oui. pour utiliser notre corps, en fait. Oui. Parce que, à cette époque-là, je tombe au début du XXe siècle, 8 personnes sur 10 euh, vivaient à la campagne. Euh, nous étions des paysans, en fait. Nous, euh, nous faisions des, des métiers aussi artisanaux. Oui. Et euh, tous les métiers du tertiaire n'étaient pas aussi développés qu'ils le sont aujourd'hui. C'est pour ça bien que j'ai mis beaucoup l'accent sur, sur, sur l'exercice physique. En fait, ce sont mes trois vecteurs, donc l'alimentation pour nourrir le corps, euh, l'instruction euh, et la transmission pour nourrir aussi l'esprit et, euh, et la dépense physique et le sport euh, quasiment au quotidien, euh, quel que soit notre âge.
0: Et ce qui est bien, en fait, je trouve, c'est qu'à mon sens, tu montres aussi euh, cette image comme quoi on peut être… Euh alors, on va pas mettre d'étiquette, hein. On peut en tout cas manger sainement, on va dire. <rire> et entretenir son corps et avoir, tu vois, une, une, dire une musculature développée. Euh, parce que c'est pas forcément dans les mœurs. Tu sais, dans, dans ce milieu-là, de ce que j'en ai connu, il y a quand même beaucoup qui prennent des protéines. Et, euh, et moi, je trouve que, bah, à travers ton alimentation, à travers ce que tu fais, ce que tu dégages, tu prouves que, bah, voilà, en, en ayant une alimentation saine, on peut aussi très bien avoir une, une culture physique développée, quoi.
1: Oui, en fait, les, les protéines, c'est un mythe. On appelle ça le mythe des protéines. Ça a été, en fait... Euh euh, développé dans les années, fin des années 70, euh, notamment par des sociétés qui, euh, qui ont produit des compléments alimentaires pour sportifs, notamment aux États-Unis, avec une, une très grande marque euh, qui s'appelle wider Donc, c'était Joe et Ben Wader euh, qui, dans les années 50, euh, faisaient donc de la culture physique, avaient produit un magazine et puis ensuite se sont lancés dans des, dans des produits, des compléments alimentaires pour faire de l'argent. Hein, mmh. euh, parce que les, les hommes forts de l'époque, là, je vous parle du, du 19e siècle même, et du tout début du 20e, donc ces années 1900, donc les hommes forts euh, mangeaient, ils ne mangeaient pas forcément euh, que des protéines. En fait, on a surestimé le rôle des protéines. Euh, et donc les protéines, c'est euh, voilà, vrai que c'est la viande, c'est le lait, euh, ça va être les œufs, c'est les poudres euh, qui sont protéinées, on n'a jamais parlé des protéines végétales. Mmh. Et donc tous ces compléments alimentaires, si tu veux, ont surcoté euh, les protéines. Et ce n'est pas parce qu'on mange beaucoup de protéines qu'on va avoir un corps musclé. Le plus important, en fait, ce ne sont pas les protéines, ce sont les bons glucides, ce sont aussi les bons acides gras c'est un complément en fait les, les, les protéines c'est juste une partie de notre alimentation il y a les protéines, tu as les glucides et tu as les lipides Donc euh, avant on pensait que les lipides faisaient grossir c'est une aberration complète d'ailleurs j'aimerais qu'on parle de complémentation tu vois, de supplémentation notamment au niveau des oméga 3 je remarque que les personnes âgées aujourd'hui qui ont un système immunitaire fragile ne, sont, ne prennent jamais de complément ni de compléments de vitamines, ni de minéraux, pas de vitamine D. Déficit énorme de vitamine D dans la population. Euh, déficit énorme d'oméga-3 de, de, euh, aussi, parce qu'on mange beaucoup trop d'oméga-6, pour plein de raisons. J'ai fait une chronique dans, 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 le, dans le tome 2 euh, qui met l'accent justement sur ce, sur ce manque d'oméga-3. L'oméga-3, quand même, c'est les acides de gras que tu as dans, dans le cerveau. Hein. Mm -hmm. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on a un QI qui baisse. Euh, donc, il faut... Euh, il faut consommer en fait des, 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 des oméga 3, les oméga 3 tu les as dans une simple boîte de sardines par exemple à l'huile d'olive, tu vois. Mmh. Euh, tu peux les avoir aussi dans les, les graines de lin, dans les graines de chia euh, mais tu peux les avoir aussi dans des petites capsules. Euh donc euh, d'acides gras d'oméga 3 qu'il faut qu'il faut prendre régulièrement et toute l'année. Et je trouve que la supplémentation, la complémentation, on en parle beaucoup pour les sportifs mmh. euh, pour les personnes en bonne santé en fait, ceux qui doivent se supplémenter, c'est-à-dire les personnes âgées ceux qui sont en mauvaise santé, généralement, ils n'ont aucun supplément. Parce qu'ils vont chez un docteur et les docteurs aujourd'hui ne connaissent rien en alimentation. Ce sont des cancres. Mais réellement. Je n'aurais je, je, pas de mots assez durs, si tu veux, pour, pour cette médecine aujourd'hui euh, qui n'est pas du tout une médecine préventive. Au contraire de la médecine chinoise. La médecine en fait, européenne aujourd'hui, c'est euh, occidental, je dirais, c'est pour, euh, pour prescrire des, des, des médicaments chimiques. Ah oui, pour prescrire du vaccin, ils, ils vont être forts pour ça, tu vois. Par contre, pour prescrire des choses qui vont renforcer notre système immunitaire pour qu'on qu qu garde la santé, qu'on ne soit pas malade, en fait, euh, ils, ils ne ils, ils donnent aucun conseil parce qu'ils n'ont pas l'information. C'est assez effarant dans tout le, le, le cursus, je dirais, médical. Pour devenir docteur, on n'apprend pas l'alimentation. Bon, ils ont peut-être quelques heures de cours. Et un cours, c'est extrêmement sommaire, tu vois. Donc, donc on surcote, en fait, les, 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 les protéines et on peut très bien avoir un régime végétal. Alors, ce n'est pas en, en ayant un régime végétal ou végan que tu vas devenir Arnold Schwarzenegger. Là aussi, c'est l'immense mensonge du milieu du sport. Donc la plupart des, des sportifs professionnels sont des gens qui sont dopés, qui sont dopés avec des produits de dopants. Je ne suis pas là pour, pour stigmatiser les produits dopants, d'ailleurs je ne me positionne pas, que ce soit bien ou mal en tout cas. Euh, ce sont des, sont des produits qui aident comme ça à consolider et puis à, à développer la, la masse musculaire c'est pas forcément l'alimentation la, la, et par contre euh, avec une alimentation euh, végétarienne on peut très bien euh, euh, ne, ne, voilà, être en santé sans, sans avoir de carence mais pour ça il faut euh, un minimum d'informations on peut pas se lancer dans un mode alimentaire végétarien encore moins végétalien c'est à dire aucun produit animal animal euh, c'est sans avoir de, de, de carence voilà il, il faut vraiment être 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 informé
0: oui, puis ça ne correspond pas à tous les métabolismes, tout le monde n'est pas fait. Exactement.
1: Pour, euh, on entend beaucoup parler, tu vois, du cru, par exemple. Ouais. Donc des personnes qui sont crudivores ou voilà, qui, euh, qui vont manger que des végétaux, même pas sans cuisson, etc. Ça ne correspond pas à tout le monde. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a, on a un système digestif qui est complètement fuqué. Complètement. En fait, pour le rétablir, pour revenir à la normale, il faut des années et des années. Il faut environ trois ans pour changer radicalement un monde alimentaire. Il faut y aller en douceur. Voilà. Et je suis contre aussi ces personnes-là qui font l'apologie, tu vois, de, par exemple, du, du crédivorisme ou de certains modes alimentaires qui sont extrêmes, puisque c'est le but de ces modes alimentaires. Donc, ils, premièrement, vous coupent au niveau social. Bon, en ce moment, je dirais, on est coupé au niveau social. Donc, euh, bon, c'est peut-être pas un argument, hein, qu'on qu retiendra. Mais, mais surtout qui correspond, comme tu dis, qui correspond pas forcément à tout le monde. Parce que le plus important, c'est pas forcément les nutriments qu'il y a dans un aliment. Je suis d'accord que dans le cru, comme il n'y a pas de cuisson, tu préserves tous les aliments. Par exemple, un brocoli cru, va y avoir tous les nutriments que tu, qui sont préservés dans le cru. Mais pour digérer le cru, c'est pas aussi facile que de digérer un brocoli que tu vas faire cuire à la vapeur juste cinq minutes. Tu vois, ou juste ébouillanté pour le manger croquant. Or, tu vas avoir un peu moins de nutriments. Par contre, ça va être beaucoup plus facile à digérer. Donc, ce qui est, ce qui est important, c'est pas forcément euh, la quantité de nutriments qui a dans un aliment. C'est la digestibilité. Combien tu vas en, en retenir C'est pour ça qu'il faut pas forcément, se, si tu veux, se, se gaver comme ça de, 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 de protéines, si, euh, si on n'arrive pas à les digérer et si on évacue si euh, euh, si une, une, une partie.
0: Bien sûr, puis c'est vraiment à tout à chacun qui a envie comme ça de, de... En tout cas, qui aurait pris une conscience comme quoi Hippocrate euh, le disait bien que, que notre alimentation, c'est notre premier médicament, que cette personne-là mène ses propres expériences pour voir vraiment ce qui est bon pour elle-même, parce que c'est vrai qu'on est quand même plus différents à ce niveau-là. Alors tu vois, moi j'avais plutôt entendu 5 ans, en fait, j'avais entendu que pour quelqu'un de motivé, il fallait à peu près cinq ans pour changer son alimentation. Toi, tu dis trois, bon, on va dire que c'est entre trois et cinq.
1: Oui, oui. Après, après je, je, te, je te dis, moi, ça fait euh, quasiment plus de dix ans. En fait, J'ai changé mon alimentation et je continue à changer des choses. Donc, en fait, tu rentres dans un process où tu vas constamment apprendre. Et surtout, tu vas arriver aussi sur des paliers d'âge qui sont chaque fois bon, je pense chaque fois une dizaine, hein, 40, 30 ans, bon, 20, 30, 40, 50. au plus tu montes dans l'âge, au plus tu vas devoir contrôler en fait, ton alimentation et des choses que tu vas plus pouvoir digérer, euh, des choses qu'il faut que tu prennes en complément. Donc en fait, un mode alimentaire c'est pas figé, tu vois? Est pas, on n'est pas, on, voilà, on on, on pas sur, sur un monde alimentaire où, où tout est listé, où on va euh, voilà, s'arrêter euh, avec notre voiture pour, pour faire le plein. Non, non ce n'est oui. pas ça, un corps humain. Oui. On a un <rire> fonctionnement déjà qui, 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 qui est différent et, euh, et avec l'âge, ce, ce fonctionnement va, va être modifié. Donc, il faut en fait, surtout, il faut comprendre ce que l'on mange.
0: C'est clair. Et surtout, se diriger sur des aliments qui sont bons pour notre santé et non pas remplir notre ventre juste parce qu'on qu a faim. mais vraiment être, Et c'est là où moi je, trouve, je trouve que tout part de l'éducation, c'est-à-dire qu'on ne nous a jamais appris à bien manger, on ne nous a jamais appris à identifier les produits qui sont bons pour notre corps et qui vont nourrir notre machine biologique. Il y a tout un travail éducatif aussi, je trouve, autour de ça.
1: Euh, bah, ne me parle pas d'éducation, c'est ta partie, ça. Mais, en <rire> <rire> bah, plus, j'ai pas d'enfant, donc je pourrais, je pourrais pas apporter le, de l'eau au bien bien, bien, bien. Par contre, je, je, je viendrais bien faire, faire des, euh, des présentations dans, 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 dans ton école. Mais euh, en fait, c'est pas, pas très compliqué de, de, de se nourrir. Euh, pourquoi aujourd'hui on n'apprend pas ça à l'école Parce qu'on n'a jamais pris ça à l'école, en fait. C'était ouais. nos parents, nos grands-parents hein, qui, qui nous apprenaient, en fait, à, à manger. Avant l'alimentation industrielle, là, on, on se place, par exemple, jusqu'au 19e siècle, en fait. Donc, avant cette production en fait, d'aliments préparés, de prêt-à-manger, de fours à micro-ondes, de soda, etc., bon, en fait, on mangeait des aliments qui étaient non transformés. Et on mangeait des aliments de saison, parce qu'avant, il n'y avait pas des supermarchés. Avant, il y avait des marchés paysans. Donc, on allait acheter ce que produisait la terre et la terre on ne produisait pas la même chose. Là, j'ai la chance de vivre en, en Provence. C'est quand même le pays de Cocagne. Mmh. Euh, très belle région de, 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 France. Quand je suis au Québec, je peux pas manger de la même façon. Au Québec, on a quasiment six mois d'hiver. Tu vois, là, bon, à Montréal, hier, il faisait moins 20. Ici, mmh. il faisait 16 degrés. Donc, tu vas pas manger de la même façon. Tu vois. Euh, et, et, donc, toute, cette, en fait, transmission, elle elle s'est perdue petit à petit, de génération en génération. Je pense que des personnes de ma génération, une cinquantaine d'années, quelques-uns ne cuisinent pas ou ne savent pas cuisiner parce que leurs parents, en fait, ont commencé dans les années 60 à acheter des plats préparés, tu vois. Et euh, la femme a quitté le foyer donc pour aller travailler, donc elle faisait plus la cuisine. Donc c'était le rôle avant, avant des, des femmes, en fait, de, de garder les enfants aussi, de faire l'éducation, de, de faire de la cuisine. C'était la, la, la responsable du foyer. Et comme ce foyer aujourd'hui est éclaté, donc, chacun doit, doit, euh, doit subvenir à, à ses besoins et on n'a oui. plus le temps, surtout, de cuisiner. Donc, en fait, la règle, elle est simple, c'est des aliments non transformés, s'informer et, et, et remettre les pieds dans la cuisine et cuisiner. Oui, bien sûr. Il oui. n'y a pas de secret, tu sais, Julien, il n'y a pas de secret. Tu peux avoir des super restaurants. Euh, là, en plus, tu vois, bon, les restaurants sont fermés. Comment tu fais si tu ne sais pas cuisiner mm -hmm.
0: Bon, après, cuisiner, c'est quand même pas très compliqué. Hein. C'est pas compliqué du tout. Ça fait partie ouais. euh,
1: de, 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 de nos nécessités. Bah, ouais. Voilà. Euh, ouais. On, tout le monde devrait savoir cuisiner. Bah, oui, enfin, moi, je... je, mais, enfin, je oui. mais pour ouais, ça, ouais. en fait, il faut en avoir envie, Julien. Bah, c'est surtout ça, oui. Il faut ça. en avoir envie. Très ça. souvent, en fait, on cuisine pas parce que... Ben, on n'a pas envie de cuisiner. Ou bon, alors, il faut faire la vaisselle. Quoi. Maintenant, il y a des lave vaisselle en plus. tu vois mais euh, euh, Ou alors, on ne sait pas, tout simplement. Donc moi, j'essaye, si tu veux, dans mon travail. C'est pour ça que je, je digresse beaucoup. Et puis, je, je fais des choses qui sont fun. Tu vois, je travaillais beaucoup avec des musiciens. J'ai rencontré des rockstars. Je leur ai fait des jus, des recettes. Donc, je thématise tout ça. Donc, je, je donne envie et je rends ça fun. Et, et quand on a goûté, en fait, à ce truc-là... Euh, je dirais qu'on a mis le, le doigt dans, dans, dans l'engrenage ouais. on, on va vouloir en faire plus parce ouais. qu'on apprécie de se faire à manger tu sais faire à manger pour, pour quelqu'un c'est quand même c'est la plus belle preuve d'amour de faire à manger ça. pour l'autre ah, très clairement ouais. et je te dis tu fais des trucs tu, tu veux savoir ce que j'ai mangé ce soir je veux bien. Un truc très simple. La recette, elle est dans le tome 2. Il y en a qu'une de recette. dans le tome 2. Dans le tome 1, par contre, il y en a une trentaine. Mmh. Dans le tome 2, en fait, c'est une recette qui s'appelle la soupe 4 saisons parce que tu peux la faire à toutes les saisons. Et tu peux aussi manger de la soupe l'été parce que l'été, tu peux la manger froide la soupe. Tu mmh. vois mmh. Donc, en fait, je, je me coupe des légumes en cubes, tu vois, une patate douce, un oignon. Là, j'ai pris quoi Un radis noir, euh, un aveu, euh, je, je vais couper tout ça donc euh, en, en cubes je le je, je mets dans, dans de l'eau mmh. euh, je fais bouillir cette eau je vais garder l'eau de cuisson parce qu'un légume qui cuit dans l'eau de cuisson toutes les vitamines, les minéraux, tout ça, ils ne sont pas perdus, ils restent dans l'eau de cuisson, en fait. Mm -hmm. C'est pour ça que la soupe, il faut surtout pas jeter l'eau. Donc, il faut mettre très peu d'eau, tu vois. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai rajouté du tofu lactofermenté, parce que j'adore le tofu lactofermenté. Mm -hmm. Ça permet d'être... C'est beaucoup plus digeste qu'un tofu traditionnel. Le tofu, c'est une excellente protéine. Il n'y a aucune étude qui a prouvé une quelconque nocivité du soja. Donc, si vous entendez parler, gérer d'une nocivité du soja, ce sont des foutaises. Hein, donc là aussi, je développe ça dans, dans, dans mon livre. Il y a toutes les preuves factuelles mmh. euh, qui prouvent que, que le soja, ça peut être une, une excellente protéine. Et, euh, et donc, c'est toujours un plat unique. Ra très rarement, je prends des desserts. Parce que là aussi, les desserts, tu vois, c'est une, une espèce, c'est une mode. C'est comme le yogourt, tu vois. Euh, bon, nos grands-parents ne mangeaient pas de yogourt. Peut-être qu'ils manger du fromage. Mais là aussi, le fromage. Tu as du fromage qui est, euh, qui est, qui est, qui est fermenté, euh, tu as du fromage après euh, de, de, de merde, tu vois, du fromage industriel. Euh, voilà, il faut, il faut trier, en fait. Il faut, pas, il faut acheter des, euh, des bons produits. Les bons produits se trouvent sur les marchés. Et même dans les supermarchés aujourd'hui, je, je, je fais de la veille dans les supermarchés. Euh, dans certains supermarchés, il y a des produits locaux où on peut, on peut se nourrir. Après, c'est vrai que le, le bio, on dit que le bio, bon, on peut se nourrir au même prix. En bio, tout en bio, c'est de plus en plus difficile parce que le bio, aujourd'hui, c'est devenu une mode, malheureusement. Et donc, les prix ont flambé et les marges ont flambé en fait. tous les gros industriels sont jetés dans le bio tu as du bio industriel maintenant tu vois mmh. tu as du bio qui prend l'avion tu vois en première classe et qui arrive comme ça d'un continent à l'autre un truc de, 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 de fou quoi, tu vois <rire>
0: euh,
1: voilà il faut manger de saison donc voilà c'est une hérésie de manger des tomates en hiver bah, bat, euh, en Provence, nous c'était euh, voilà c'est en fin de printemps, début d'été quoi, tu vois.
0: Donc
1: c'est pas très compliqué en fait, tu vois. C est, c est pas bah, oui. fait. Tu, tu as rapidement fait le tour de l'alimentation. Donc aujourd'hui, je, je travaille plus sur sur les thèmes, tu vois, ou où, euh, où des euh, ou des, voilà, des, des recettes particulières. Et puis Et surtout, surtout pour donner des idées, pour donner envie
0: de cuisiner, tu vois. Puis, surtout c'est d'entendre, que bah, non, n'ai pas le temps. Moi, je trouve que c'est une fausse excuse. En tout cas, c'est la société en fait qui nous fait croire qu'on n'a pas le temps. Mais cuisiner, allez, ça te prend dix minutes, un quart d'heure max, tu vois. Donc euh, dire que ça, te, euh, que j'ai pas le temps de cuisiner, moi je trouve que c'était pas cohérent. C'était pas ouais, la je... Moi, quand je vivais dans mon 10 mètres carrés à Paris, bah j'avais pas de cuisine, donc euh, c'est clair, c'était compliqué de cuisiner, tu vois. Mais euh, maintenant que j'ai de la place, je peux cuisiner euh, vraiment facilement, quoi. Donc euh, et ça me prend, ouais, ouais, on va dire un quart d'heure max. Et le pire. Enfin, le mieux dans tout ça, c'est qu'il prendre du plaisir, comme toi. C'est un bon moment, j'aime bien ça. Comme préparer mon jeu à l'extracteur le matin, j'aime bien prendre le temps en fait, pour ça. Quoi. Donc, moi, je pense qu'on a vraiment le temps, sur une journée de 24 heures, de dire que tu n'as pas le temps de cuisiner. À mon sens, il faut revoir tes priorités. Quoi.
1: Exactement, le, le temps, on a tout, tout, tout le monde a 24 heures par jour. Hein. Ouais. Le temps, c'est qu'une qu'une question de priorité. Il faut s'organiser. Il ne faut pas forcément se faire à manger euh, deux fois par jour. Euh, il faut aussi euh, pouvoir cuisiner à l'avance, tu peux réserver des choses, quand même. Aujourd'hui, on vit dans une société fantastique. On a des réfrigérateurs. Tu vois? Donc, voilà. Bon, il faut bannir le four à micro-ondes parce que bon, manger de la nourriture irradiée. Non, mais c'est une hérésie. C'est quand tu y penses, tu veux dire quand même, c'est des ondes qui arrivent dans, le, tu vois, dans, dans, dans un aliment. Il y a plein d'études. D'ailleurs, l'origine du, du micro-ondes est très intéressante. C'est appelé ah, le, bon. le magnétor. En fait, c'était des radars pendant l'armée. La, en fait. C'est un système d'ondes. De, de, et puis, ils se sont aperçus que ces ondes étaient chauffantes. Et donc, ben, ils en ont fait euh, une, une invention euh, industrielle. Euh, mais je pense qu'ils ont inventé les, les fours à micro-ondes pour euh, nous fournir des plats préparés.
0: Bah oui, c'est voilà.
1: préparé en plastique, tu vois, plein de perturbateurs endocriniens ou alors en oui. aluminium. Donc c'est une hérésie le, le micro-ondes. On en fait, on veut aller vite, aller vite, aller vite, mais euh, on ne peut pas produire de, de la qualité en allant vite. Tu, tu oui. me disais, tu vois, dans ton studio, là, je suis dans un, bon, je suis une, une pièce, et une dépendance, en fait. C'est un petit bunker, tu vois, qu'on qu a construit, c'est une dépendance, avec une autonomie, une réserve alimentaire, tout ça. On parlera un petit peu de résilience, si tu veux, avant de, de terminer le, le, le direct. Oui. Donc, j'ai une petite cuisine, là, avec juste euh, un feu, tu vois, euh, c'est tout. Euh, tu a pas besoin de, de beaucoup de choses pour, oui. euh, pour cuisiner. Par contre, aujourd'hui, on, on est devenu un peu des enfants gâtés, parce que on, on mange parce que c'est bon au goût, tu vois, on mange pas parce que c'est bon pour notre santé. Mmh. C'est toujours ce critère du goût. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que quelquefois, tu, tu peux manger deux trois jours peut-être la même chose aussi parce que tu prépares à l'avance. C'est pas, on n'est pas au restaurant. Tu mmh. sais ce, qui, ce qui a aussi, ce qui nous a fracassé aussi la, la santé, c'est tous les restaurants, les mmh. restaurants de midi, les restaurants quasiment tous les jours. À ouais. l'époque de mon père, mon grand père, on y allait peut-être une fois par mois et encore et c'était le dimanche, c'était la sortie, c'était la fête, tu allais au restaurant, bien, donc si vous allez au restaurant, les amis, allez-y peu, voilà, payez le prix, allez dans des restaurants avec des chefs, voire des grands chefs, mais avec quelqu'un au moins qui cuisine, tu vois, pas qui réchauffe. tu sais que la moitié des restaurants, ils oui. prennent des, euh, des sachets, euh, donc, euh, sous-dorceaux, oui, oui. et, euh, et puis ils les mettent dans, euh, à bouillir dans de l'eau ou au micro-ondes. Hein. Ah ouais. Il n'y a même plus de chef, tu vois, donc c'est une folie totale. En bien. fait, on mange beaucoup trop au resto et quand on mange à l'extérieur, on ne peut pas bien manger, voilà. Bah, disons
0: que mon père, il a été chef gérant pendant toute sa carrière professionnelle, donc pendant 43 ans, il a tenu plein de restaurants et donc j'étais très souvent derrière les cuisines, donc j'ai vu l'évolution en fait comme tu le soulignes. Et c'est clair que maintenant, je vais prendre le cas de Paris, parce que moi, j'ai grandi à Paris pendant 34 ans. Une majorité des restos, c'est des plats qui viennent de Ringis et c'est du réchauffer. J'en hein. cuisine plus, quoi. <rire> Donc, je te rejoins là-dessus. C'est compliqué maintenant. Et moi, je suis un épicurien. C'est compliqué de trouver des bons restos où les gars cuisinent encore. Et c'est souvent dans des ressources
1: où tu as dit instable. Hop. Hop. Oui, mais il y, y a quand même de, de, de très très bons chefs en France. Ah, oui. Malheureusement, ils partent aussi à l'étranger, mais il euh, y a des chefs qui sont, qui sont excellents. Euh, oui. Je travaille avec un chef qui s'appelle Arnaud Tabarek. Euh, qui, a, qui, a été, qui a présenté une émission de télé qui s'appelait Hell's Kitchen. Et Arnaud est devenu végétarien il y a à peu près un an. Il a ouvert là un restaurant. Euh, donc s'appelle le Bim Café. C'est euh, à Toulon. Et il s'est lancé donc, sur une cuisine aussi euh, végétarienne, euh, même s'il fait aussi de la viande à côté pour d'autres clients. Et euh, c'est un pari audacieux. Et c'est des chefs qui sont juste, euh, y, y, qui, sont, qui sont phénoménaux. Euh, mmh. qui, parce que la cuisine, fondamentalement, ça fait partie de la France ça fait partie de notre culture oui. et on peut amener énormément de choses j'avais rencontré sur le plateau de Canal+, Thierry Marx qui me disait que la, le, la cuisine végétarienne il, il, il s'y intéressait de plus en plus et il disait que tout était à inventer oui. en fait pour ses chefs ce courant végétarien et végétalien euh, a amené énormément de créativité oui. c'est un, un challenge pour eux tu vois, de retirer ouais, euh, cette viande qu'on a à tous les repas, ce jambon, euh, ce poisson, euh, cette volaille. Euh, on peut on peut faire aujourd'hui d'excellents repas 100% euh, végétal, sans ça. forcément être végétarien ou végétalien. On ouais, peut faire au moins un repas sur deux, tu vois, ou plusieurs repas dans la semaine. Mais pour ça, bah, il faut un petit peu de technique, il faut un petit peu de savoir-faire, et puis surtout, il faut avoir l'envie euh, de le faire.
0: Bien sûr. Et puis, nourrissant, parce que pour ceux qui aiment bien tout à manger en quantité, ils seraient très surpris de, quand tu as terminé ce, ce type de plat que, que tu évoques, d'avoir vraiment cette sensation de satiété et que tu as, voilà, as pu faim. quoi.
1: Alors, la sensation de satiété, elle vient avec le végétal, non pas avec la quantité, mais avec, je dirais, la concentration en nutriments. Donc, parce que toute l'alimentation industrielle est une alimentation qui a été appauvrie empauvrir micro-nutriments, et, euh, et en fait, on a besoin de manger en quantité pour se sentir rassasié. D'ailleurs, tu vois, quand tu bois, par exemple, un jus, un simple jus de légumes, euh, tu un bon verre de jus de légumes, ça t'amène énormément de nutriments. C'est un coup de faim en fait. Oui. Parce que ton corps reconnaît tous ces nutriments, les nutriments dont il a besoin. C'est ça aussi qui déclenche la satiété. Oui, la satiété aussi, elle vient avec la mastication. Mmh. Au plus tu mastiques, au plus tu as le sentiment de satiété qui va venir. Mmh. Un hamburger, par exemple, d'un du, fast-food, tu vas le mâcher 3-4 fois et tu, tu, tu avales la bouchée. Prends le brocoli cru là que j'étais cuisiné juste 5 petites minutes, tu vois vapeur qui est encore croquant, tu vas le mastiquer au moins 20-25 fois. Mmh. Donc en fait, tu vas manger moins, tu vas avoir de meilleurs nutriments, donc, en fait, c'est le meilleur des, des régimes, si vous voulez, à la limite, retrouver votre poids de forme. Je ne dis pas maigrir, tu vois, pour ne pas offusquer certaines personnes. Mais retrouver son poids de forme, c'est enlever tout le superflu. Et tout le superflu, en fait, tu l'as, euh, tu le constitues, ce superflu, avec toute cette nourriture industrielle, avec les gras trans, Le sucre, mais on, met, on bouffe du sucre sur une quantité phénoménale on mange beaucoup trop salé, donc maladie cardiovasculaire. On mange beaucoup trop d'oméga-6, donc on va être, ça va favoriser l'obésité. On va avoir mal aux articulations. On va être déprimé parce qu'en fait, il y a, ça, ça a cette, le, le, le sucre, en fait, ça a cette double vertu, ça va donner un coup de fouet. Mais après, en fait, comme, comme on a beaucoup de sucre dans le sang, euh, notre pancréas va diffuser donc, de, de, de l'insuline et l'insuline va, va baisser ce, ce, ce taux de sucre dans, dans, dans le sang. Et par contre, on a un coup de barre. Oui, on, on le connaît, ce coup de barre. D'ailleurs, okay. un des secrets, de, de, c'est les petits déjeuners qui ne sont pas sucrés. Parce qu'on mange du sucre dès le matin. Tu vois Tout le temps. Et, et le sucre appelle le sucre. Tu vois
0: dans Alors les en fait, plats préparés, tu, tu, il y a du sucre. Pardon Dans les plats préparés que tu as évoqués, il y a du sucre aussi. Okay. Oui. oui, oui. Le
1: sucre et le gras. C'est ce qu'on aime, c'est ce que nos papiers aiment, tu vois. Donc les industriels sont, euh, voilà, ils sont, ils sont pas fous. Ils vont faire des choses que l'on aime. Et en plus, ça rend, euh, ça rend accro. On est addict après au, au, au sucre. Donc il faut retrouver en fait, un, il faut retrouver un plaisir naturel. Je dis pas qu'il faut enlever tous les sucres. Il y a des sucres qui sont fantastiques. Il y a des miels. Il y a, il y a des miels français qui sont juste, mais juste phénoménaux Il faut aller dans des petites maisons. Tu vois, des petites maisons qui produisent du miel semi-artisanal, tu vois. C'est pas des, des, des grandes marques ou du miel chinois qui, qui va atterrir dans les étalages des supermarchés. Ouais. Le miel, voilà, c'est pas ce qui coûte aussi très cher puisqu'il faut pas en manger beaucoup. Mais tu prends une petite cuillère de miel avec ta tisane le soir, tu vois, une petite tisane de camomille, la petite cuillère de miel. Tu, tu as ta dose de sucre là qui va t'aider en, en plus à, à t'endormir. C'est très bon pour les enfants, tu vois, de leur donner un petit peu de miel avant qu'ils qu 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 se couchent. Donc, tu, tu as de, de, de belles choses dans l'alimentation, mais toute cette nourriture industrielle, elle, elle, a, elle a contaminé, en fait, nos goûts. Elle a perverti nos goûts.
0: Merci. puis Pour revenir au sucre, pour ceux qui seraient un peu addicts au sucre, on trouve du bon sucre, pour le coup, dans les fruits. Dans la plupart des fruits, il y a du sucre, évidemment. Et là, pour le coup, c'est du bon sucre, donc... Euh, qu'il ne faut, euh, faut pas se priver.
1: Quoi. Oui, y a, y a, y a, en fait, il y a le sucre. Il y a le goût sucré. Il ouais. y a les sucres cachés. Cache le pire cache. des sucres cachés, en fait. et hey, bon comment il s'appelle <rire> <rire> Et moi j'ai un petit chat elle s'appelle Aura et okay. je te disais hier en fait elle a eu peur elle m'a sauté dessus j'étais ouais. en train de dormir et en ouais. fait je suis euh, je suis tout coupé je ne sais pas si, si tu le oh, vois là ah, là, oui. là tu vois j'ai mis, mis un petit euh, je me suis ah, un oui. petit pansement là, parce que là, je me suis gratté tout à l'heure donc je suis, je suis en sang en fait okay. j'adore les chats ouais. Euh, ouais, tu donc de... il y a le sucre caché en fait le, le pire des sucres cachés c'est le pain notamment le pain blanc euh, le sucre, donc c'est un index glycémique de sang Sucre blanc, donc c'est un index glycémique de sang. Le pain, c'est la même chose. Le pain blanc, attention, c'est oui. pas le pain au levain ou de farine complète. Tu vois, la... c'est le pain blanc. Le pain blanc, en fait, c'est du, du sucre. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui n'ont qui pas forcément le goût sucré, mais que notre corps en fait reconnaît comme, de, comme du sucre. Et il y a une très grosse différence entre les, les glucides avec un index glycémique lent, par exemple la patate douce, qui est, qui est, qui est un excellent légume, qui a, qui a ce goût un petit, peu, un petit peu sucré en plus, la patate douce, tu vois. C'est très agréable, c'est très bon au goût et en fait, c'est un, voilà, un, un très bon glucide. Ça peut être considéré aussi comme, comme du sucre, mais du sucre qui va diffuser lentement en fait, dans le corps.
0: Okay, ouais. Toi qui navigues régulièrement entre le Canada et la France, moi j'ai… navigué, navigué. il faut que tu parles au passé, mais Ouais, navigué. parce que moi aussi j'y allais du coup assez souvent, en tout cas j'y suis allé cinq, six fois, euh, très clairement au niveau alimentation, il y a quand même un choc des cultures, on voit bien qu on est, euh, que c'est vraiment deux, euh, deux ambiances très différentes, et moi je me rappelle que les, les premiers jours j'étais vraiment pas bien, hein. c'était euh, même un peu déprimant en fait de voir ce qu'ils mangeaient sur place. Le temps un peu de m'habituer, de découvrir qu'il y avait quand même des coins où on pouvait manger euh, sainement, dans Montréal notamment. Euh, quand, tu, quand tu vas là-bas, euh, tu fais comment Parce que c'est vrai que c'est quand même… Moi, je trouve, hein, quand je suis là-bas, euh, bon, alors, je connais maintenant quelques, quelques endroits où on peut manger euh, bio et sain. Mais globalement, il y a une vraie culture américaine quand même de la pousse là-bas. Enfin, C'est quand même pas évident.
1: C'est très paradoxal. Comme, comme les États-Unis, tu as, tu as le, 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 le pire comme le meilleur. Oui. Donc, par contre, depuis une dizaine d'années, ça, ça a beaucoup changé. En fait, il y a, il y a beaucoup de, 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 de restaurants qui sont, qui sont végans, qui sont végétariens. Il y a beaucoup de bars à jus. Oui. Euh, il, y a, il y a pas mal de stores de, de, de légumes bio qui sont, oui. par contre, relativement chers beaucoup plus chers qu'en qu France et ce pas les mêmes normes bio parce que là aussi quelque chose qui est bio par exemple aux états unis tu l'importes en France ce n'est pas bio, ça ne passe pas les critères bio tu vois. c'est un peu bizarre il y a beaucoup de mauvais dans l'Europe mais il y a quand même de bons critères ce sont les labels, les labels bio qui sont assez restrictifs euh, en fait moi je ne voyais pas de changement parce que euh, j'achetais des aliments donc non, non transformés mais je ne trouvais pas sur les marchés parce que tu sais qu'au Québec a, les marchés n'existent pas donc là ça a un petit peu changé il y en a deux, en fait, dans Montréal. Il y a Jean talon et Water, qui sont mm -hmm. des marchés permanents. Mais euh, il n'y a pas cette culture, comme on a en France, dans tous les villes et villages, où on va avoir les paysans locaux qui vont vendre directement aux consommateurs. Mm -hmm. Ça, ça n'existe pas, euh, ou très peu. Enfin, il y en a quelques-uns aussi aux États-Unis. Mais tout ça est en train de se développer. D'ailleurs, aux États-Unis, depuis 10 ans, il y a toute une vague en fait, qui, euh, bio, en fait, Okay. Qui, qui est en train de, de, de se développer. Mais dès lors que tu, que tu cuisines, tu trouves des aliments transformés n'importe où, euh, mmh. tu prends voilà, des épices, tu prends ce qu'il faut et puis euh, voilà, tu, tu cuisines. Je ne vois pas forcément d'inconvénients. Mmh. Par contre, l'ensemble de la population c'est effrayant. C'est effrayant, mais ça arrive très vite en France, tu vois. Je, je, je... On disait, mmh. à, à mon époque, qu'on avait 50 de retard par rapport aux États-Unis. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de retard par rapport aux États-Unis mmh. euh, et que ça arrive euh, de toute façon très, très vite. Tu vois que le taux d'obésité monte en flèche en France, mmh. notamment, et là, c'est dramatique chez les enfants. Mmh. Voilà. Et donc, on va avoir de plus en plus de gens en surpoids qui disent surpoids, dit mauvaise santé.
0: Mmh. D'où le rôle euh, de l'éducation D'où le rôle de faire entrer les naturopathes à l'école pour aller sensibiliser un peu les enseignants et, et puis juste les sensibiliser tu vois pour moi c'est juste semer des graines mais au moins ouais. ça, sortait, ben ouais, ça oui. me c'est vraiment primordial
1: il y a certains professeurs dans, dans, dans mon club il y, a, il y a des professeurs qui, euh, qui, qui font je dirais euh, des, des petits potagers dans les écoles tu vois qui mettent en contact les enfants avec euh, euh, avec les légumes, avec euh, voilà qui, qui leur explique l'alimentation, le, les bases. Mmh. Et il faut faire un travail aussi euh, sur les parents. Ça c'est un petit peu mon rôle, tu vois, d'avoir de, de, de transmettre, je dirais, cette, cette envie et de dire aux parents faites attention ce que vous transmettez à vos enfants c'est très important. Mmh, mmh. Ce sont des habitudes qui va qui va garder toute sa vie après. C'est clair. Mais je suis, je suis quand même plutôt positif, tu vois, ce soir. Ah, mais que... bien. Non, C'est vrai, tu m'as fait, fait sortir de, de, de belles choses et c'est vrai qu'il y a de belles choses. Ah, Aujourd'hui, depuis, depuis une dizaine d'années, on prend de plus en plus conscience que qu'on est ce qu'on mange oui. euh, et qu'il faut apporter grand soin à notre alimentation parce que les amis, vous qui nous écoutez, euh, il vaut mieux pas tomber malade, surtout oui. maintenant, voilà. Une crise dans les hôpitaux, euh, ça va être de, de, de plus en plus compliqué de se faire soigner, donc il vaut, vaut, vaut mieux rester en santé. Et pour oui. ça, euh, c'est vrai, Hippocrate l'a dit, euh, c'est l'importance de, de l'alimentation. Alors, il n'a pas exactement dit cette phrase-là, que l'alimentation soit ton premier médicament. En fait, c'est oui. un, un peu un fantasme, ça, oui. J'en parle dans, dans le livre, oui. Si vous voulez trouver l'issue de l'histoire, euh, lisez-moi. Okay. Euh, et donc, c'est vrai que c'est... Par contre, c'est très important le fait de, de boire également des tisanes, tu vois, tout, tout le rôle, en fait, des, des, des herbes euh, qui, qui ont toujours fait partie de la médecine. Et c'est aujourd'hui cette médecine qui veut interdire les herboristes, tu vois, qui veut légiférer sur le pouvoir des plantes.
0: Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi... On parle de, là d'alimentation, mais on pourrait englober... Euh avoir une activité physique régulière, faire attention à son sommeil, euh, s'entourer de gens positifs et d'informations positives, aller le plus régulièrement dans la nature, faire des exercices de relaxation au moins tous les jours. Bon, on pourrait ajouter plein de petits euh, trucs comme ça. Bien sûr, tels, il y a
1: pleine, plein de modules en fait. Tout est cohérent. Est tu te rends compte que tout est cohérent. Oui. Moi, ma porte d'entrée, ça a été l'alimentation, et ça me permet aujourd'hui de parler de plein de sujets. Parce que tu t'aperçois, en fait, qu'on qu a perdu énormément de choses, qu'on nous dit pas forcément, qu'on nous donne pas forcément les bonnes informations. Tu vois, il y a toute cette promotion autour du lait qui date de l'après-guerre. Peut-être qu'avant, voilà, c'était nécessaire de donner du lait, un verre de lait aux enfants à l'école. On n'avait rien. On sortait de la guerre. On était affamés. Je veux bien. Mais euh, aujourd'hui, le lait que produit une vache, c'est plus, c'est pas le lait qu'elle qu produisait au début du 20 siècle. C'est devenu n'importe quoi. Et ça a été une dérive euh, totale. La production d'œufs, par exemple. Donc, euh, ces poules pondeuses qui sont dans les hangars. Euh, ces poules que tu vas euh, abattre à 30 jours. Tu te rends compte, en 30, en, à 30, en 30 jours, un poussin, un petit poussin, euh, devient une poule de 2,5 kg. Ouais. Dans la nature, il faut 8 mois.
0: Tu es dans
1: un hangar... En 30 jours, tu, tu, tu vas abattre un animal qui ne peut même plus marcher. Tu vois on, on a produit aujourd'hui des, des, des clones mm -hmm. d'animaux qui sont, qui sont bourrés aussi d'antibiotiques. C'est pour ça qu'on fait de l'antibiorésistance. Les antibiotiques qu'on donne aux animaux, c'est les mêmes qu'on qu qu prend pour nous, humains, lorsqu'on est malade.
0: Je me suis rendu dans ces hangars. Il faut vraiment le vivre pour, pour le croire. C'est vraiment affligeant.
1: Euh, oui, oui, les hangars de poulet, c'est affigeant. Mais les cochons, je te parle, les cochons qui restent six mois dans un hangar, qui mangent dans leur propre merde, et qui ne voient jamais le, le, le jour, qui s'écrasent, qui, qui, euh, qui vivent des fois avec des cadavres pendant plusieurs jours parce qu'on ne va pas les visiter tout le temps. Euh, J'ai vu des, 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 des horreurs. Au Québec, une fois, on s'était perdu. je me souviens, et Valérie, euh, on s'était guidé à l'odeur. On avait repéré en fait, un élevage industriel, il n'y avait personne. Ils y allaient peut-être une fois par semaine pour remplir. En fait, tout était automatisé. Tous les ports étaient là-dedans, en fait. Ils sortaient pas. Ça n'a rien à voir par rapport à un cochon qui va vivre dans son environnement naturel. Certes, ensuite, on va l'abattre, il va finir dans l'assiette. C'est incomparable. D'ailleurs, il y, 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 euh, y a un membre de, de, de mon club qui, qui est un chef, en plus, qui s'appelle Fred Ménager, euh, qui a une ferme, la ferme de la Ruchotte. Qui est en Bourgogne. C'est un chef qui a travaillé dans les grandes maisons. Euh, ensuite, il a monté son propre, petit, son, son propre restaurant en Bourgogne et il élève ses propres volailles. Le gars, il élève ses propres volailles. Il prend des races anciennes. Et il me dit Tu sais, Gilles, combien de temps, en fait, je, je, je les nourris Il nourrit pendant 9 mois. Mmh. Sur 10 hectares. Et il a à peine 2000 têtes. Sur 10 hectares. Mmh. Il a 200 coqs. Tu vois, des fois, il me dit Toi, tu aimes le champ du coq j'ai des poules, tu sais, j'ai 11 poules ici à, dans, dans, dans la maison, donc on a la chance de vivre en Provence, on a un petit cabanon avec une petite terre, donc on a un potager, tout ça, on a des poules, et puis euh, une poule, un jour, bon, euh, on, on nous a donné un œuf fécondé, en fait, la poule a, pour, a, a couvé cet œuf. et c'était un petit coq. Donc là, j'ai un petit coq qui s'appelle Réglisse, qui a 7 mois, un coq, c'est le symbole de la France, mon ami, cocorico tous les matins, tu vois, c'est magnifique, oui. magnifique et donc, euh, lui, il en a 200. Donc, il me dit, tu aimes le chant du coq Tu viens, moi, s'ils te font, c'est la fanfare. Hein. <rire> donc, tu ne vas pas comparer, tu vois, ce, ce, ce genre de, de, de volaille euh, qui va vivre dans son espace naturel. Certes, après, bon, elle, va être, ben, elle va être tuée, elle va être consommée. Mais je ne te dis pas, en fait, comment elle consommer. Il y a ton chat qui est en train de grimper là sur la poutre, là.
0: Ouais, c'est cliffhanger, Oui, d'accord, c'est c'est ce petit arbre à chat pour qu'elle puisse monter sur la poutre, justement. Ah,
1: excellent, excellent. Ouais. Ben fais attention qu'il ne saute pas du, de larbre directement sur toi, parce que sinon, voilà, ben, non, non, c'est magnifique. Euh,
0: je vois que le temps passe vite, il nous reste euh, 5-6 minutes, parce que j'aime bien faire un format d'une heure. Tu voulais nous parler de la résilience, et, et moi la résilience, c'est quelque chose qui me parle, et en plus, euh, c'était quand ben, C'était hier, hier, j'ai été l'invité, en fait, d'un... C'est un sommet, il y a plein de sommets en ligne sur des sujets euh, très différents. Et, euh, et une des questions qu'on m'a posées à la fin, c'est euh, un peu comme la question c'est quoi le bonheur pour vous, c'est c'est quoi pour toi la résilience et Moi, je n'avais jamais trop réfléchi en fait, à cette question. Et je pourrais te donner ma définition, si tu veux, après la tienne. Et donc, ouais. euh, si, je te, si je te posais cette question, c'est quoi pour toi la résilience
1: Alors, la résilience, c'est retrouver notre autonomie. On se rend compte aujourd'hui, euh, pour oui par rapport aux contraintes là, que nous impose le gouvernement, qu'on est de plus en plus dépendant par rapport à l'État. Il y a plusieurs… Euh, en fait, les, la résilience, c est, c est, ça prend différentes formes. Donc, pour reprendre notre autonomie, il faut qu'on ait euh, une résilience déjà euh, euh, financière on puisse faire un travail ou même plusieurs boulots, je t'ai pris l'exemple hein. je t'ai dit, dit tout à l'heure au mois de mars ben, les librairies étaient fermées, je ne vendais plus de livres donc j'ai créé un club de réflexion qui s'appelle le Hit Club sur Patreon donc une plateforme où j'ai reçu un abonnement tous les mois Donc c'est patreon.com slash gilles et donc je produis une émission tous les soirs ici, là, dans, dans mon bunker une émission thématique, des fois je parle de cuisine des fois je parle autre chose et donc j'aborde plein de sujets, Donc ça me permet d'avoir cette résilience économique de, de pouvoir encore avoir un petit peu de, de, de revenus tu vois, réguliers. Donc c'est important aujourd'hui de réfléchir au métier euh, que, que, que nous faisons. Et moi je suis un chanteur en fait, de, de l'indépendance et de l'autonomie. Donc, pouvoir se débrouiller par soi-même, générer ses propres revenus. Il y a l'indépendance, bien entendu, l'indépendance alimentaire. Lorsqu'il y a une rupture de la normalité, j'en parle dans le tome 2, c'est pour ça que je suis très fier d'avoir sorti ce tome 2 la fin 2017, euh, parce que ça a pu aider pas mal de personnes. Euh, donc, cette résilience donc euh, alimentaire, c'est d'avoir du stock d'aliments chez soi, mais du stock qu'on mange. La, la règle d'or, c'est euh, tu stocks ce que tu manges et manges ce que tu stocks. Hein. C'est-à-dire que tu consommes par exemple de l'huile d'olive, tu prends une bouteille d'huile d'olive, la prochaine fois que tu en rachètes, tu en rachètes deux, ensuite tu en achètes deux, et puis tu vas les garder comme ça, et puis tu vas avoir ta petite biocope chez toi, en fait. Donc il se trouve que chez moi, là, dans le bunker, on a quasiment, euh, je entre 9 et, et, et un an de, 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 de stock alimentaire, il y a le stock hydrique aussi, l'eau, tu vois, pouvoir récupérer de l'eau ou avoir un stock d'eau. Euh, ça paraît, en fait, ça paraît fou, mais tu vois, euh, à New York, il y a dix ans, lorsqu'il y a eu l'ouragan, pendant deux, trois jours, les gars étaient bloqués dans, les, euh, euh, dans des appartements. Ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas donc, retirer de l'argent. Là aussi, à la réserve financière, donc avoir toujours comme euh, un petit bas de laine, tu vois, comme avaient nos, nos, nos parents, nos arrière-grands-parents, avoir ça. de l'argent liquide un petit peu, chez soi et pas à la banque, forcément. Donc, euh, c'est en fait ce, ce, ce type de, 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 de résilience. Euh, il y a des résiliences aussi énergétiques. Quand tu as une panne de courant chez toi, bah, c'est bien qu'il y ait des, des lampes qui s'allument. Tu en as mmh. deux, trois, tu vois. Surtout mmh. chez les personnes âgées, dans les escaliers, parce que c'est des causes en fait d'accidents ménagers. Mmh. Ces, ces ruptures de la normalité. Donc voilà, c'est en fait, j ai, j ai, on a listé euh, tout, euh, euh, différents types de, de, de résilience et de choses à mettre en place qui sont simples en fait à faire. Mais c'est une, une démarche, une logique qu'on doit qu'on doit enclencher en fait.
0: Si je résume cette définition, ce serait ce euh, euh, serait être indépendant globalement quoi.
1: Retrouver notre indépendance. Tu peux pas être indépendant globalement et, et à 100%. On est d'accord.
0: Oui.
1: Mais euh, voilà d'avoir <rire> souvent il y, y a des pannes de il y, y, y a des grèves. Il y a des restrictions au niveau énergétique. Donc, euh, on ne peut pas aller faire l'essence. Si, si on a euh, une, une maison ou si on a un ami euh, qui a un petit garage, avoir deux, trois géricanes d'avance, mmh. ça, ça t'évite de faire les queues aussi. Ça évite, euh, quand tu as une réserve alimentaire, ça évite de te jeter euh, euh, dans un supermarché pour aller faire tes courses et pour aller ramener du PQ, tu vois.
0: C'est vrai que c'est un autre type de démarche. C'est-à-dire que c'est... Euh... C'est pas c'est pas usuel, c'est pas ancré dans bah, c'est pas culturel, mais je sais pourquoi c'est pas culturel, Julien. Regarde ouais. nos grands-parents,
1: ils avaient tous des réserves, tous. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, on a été mal habitué. Euh, on peut sortir 24 heures sur 24 quasiment. On, on peut trouver de la bouffe en ville, en campagne, c'est pas pareil. Les gens sont beaucoup plus résidents, résilients. Au ouais. Québec, ils sont beaucoup plus beaucoup plus résilients également, ouais. parce que. Hormis les urbains, urbaines, bon, en plus s'il fait froid, quand tu restes coupé de la neige, en fait, j'ai appris ce, cette notion qu'on appelle le survivalisme en vivant pendant deux ans dans une cabane dans les bois, lorsqu'on a écrit « It » avec Valérie, donc c'était on était dans les bois en Mauricie et on a été bloqué quelquefois par, par la neige pendant plusieurs jours. Okay. Donc, tu te dois d'avoir des réserves.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que j'allais dire, pour le coup, c'est plus ancré dans les cultures, mais je pense aussi à l'Islande, la Finlande, à la Norvège, tous les pays du Nord qui ont des conditions climatiques qui sont extrêmement compliquées. Eux, pour eux, c'est déjà ancré, en fait. C'est déjà culturel d'être dans cette idée-là. Oui. Et ça, ça c'est le bonheur.
1: Tu vois <rire> oui, c'est le bonheur. Parce que, bon, tu es, tu es serein. Tu vois, tu es serein. Tu es serein de vivre en autonomie. À savoir, tu peux tenir plusieurs semaines
0: sans forcément sortir et faire des courses. Alors, je ne sais pas si c'est ta définition du bonheur, mais du coup, tu me tends une perche. Tu vois, il y a 5 six ans qu'on te s'est vu, et là, j'avais te reposer la question. En C'est fait, quoi pour toi le bonheur, là, aujourd'hui, Gilles
1: Là, c'est de vivre en autonomie, d'avoir besoin de personne. OK. <rire> c'est mon petit bonheur au quotidien, tu vois. Mon petit bonheur au quotidien d'avoir un public euh, super fidèle, d'avoir beaucoup de personnes qui me suivent, avec qui je parle tous les soirs dans le club, avec qui on échange et de recevoir euh, tous les messages euh, d'encouragement tous les jours. Euh, je, suis, je suis hyper chanceux d'avoir pu rester indépendant, je n'ai aucun sponsor, je, 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 fais, euh, voilà, je fais la promotion d'aucune marque, je génère moi-même mes revenus grâce aux gens qui me lisent et qui apprécient mon travail. J'ai une femme adorable que j'aime, j'ai des animaux incroyables, donc moi euh, ouais, je, je nage en plein bonheur. C'est ça le bonheur <rire> C'est ça le bonheur. Putain, je ne ouais, me serais pas imagi imaginé dire ça, tu vois. <rire> Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on vit. Quoi, tu vois ouais. Mais euh, en fait, on ne peut pas être totalement heureux, tu vois, pour mettre un petit bémol. J'ai beaucoup de compassion, en fait, par rapport aux personnes qui sont, euh, qui sont dans la galère. Il euh, y en a aussi qui vivent dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui survivent. Donc, euh, je trouve qu'on est chanceux. Euh, et quand on est chanceux, il ne faut pas donner de leçons, en fait. Il ne faut pas donner de leçons. Il faut, euh, il, il faut être en santé, il faut être bien dans sa tête pour pouvoir aider les autres aussi. Voilà. C'est la base. Au plus on donne, au plus on reçoit. Mm -hmm. Donc, il ne faut, faut pas oublier ceux qui, euh, ceux qui sont dans, dans la misère.
0: C'est vrai. Gilles, comment on fait pour te contacter Comment on fait pour t'aider, pour les gens qui voudraient, je ne sais pas, te filer un coup de main, euh, de rentrer en contact avec toi Comment on fait
1: ah, ça me ferait plaisir de venir euh, vous abonner au euh, Club un mois, tu vois, il n'y a pas besoin de, de, de venir, euh, euh, ce n'est pas un abonnement récurrent. Mm -hmm. Donc c'est un club où j'ai créé il y, y a huit mois, euh, Voilà, on peut le retrouver sur gildartigo.com, il y a des liens, en fait c'est sur Patreon, je ne sais pas si tu connais cette plateforme. Pas du tout, non donc euh, patreon.com slash Gilles Lartigot en fait c'est un euh, voilà vous recevez euh, mes notifications tous les jours avec des, des adresses privées je broadcast je, je sur Youtube comme toi avec StreamYard là okay. je fais des émissions euh, tous les jours j'ai des programmes demain je vais parler par exemple de la vie de la mort et du deuil okay.
0: euh,
1: voilà avec euh, avec Conrad donc euh, je, je, voilà, je parle aussi avec des, des naturopathes j'ai un docteur aussi dans le club où on parle de santé euh, on parlait également de sociétal, de géopolitique mmh. donc ça me ferait plaisir si, si, ça vous, euh, voilà, si ça vous tente de venir nous rejoindre et de voir euh, un petit peu ce que nous produisons au quotidien
0: ça marche, en tout cas le message est passé c'est un grand sujet la mort hein. Ça, c'est encore quelque chose je trouve, de très euh, culturel et ancré dans notre société c'est euh,
1: le, le fil conducteur de, de ce livre Okay. C'est le fil conducteur de ce livre. Voilà. Okay. Bon. La vie, la mort, les deux piliers fondamentaux, en fait. Okay. Entre les deux, que faisons-nous de notre vie On fait du mieux qu'on peut, en fait. C'est
0: ça. Et puis, ça passe tellement vite qu'il faut en profiter à fond.
1: <rire> oui, il faut, faut profiter à fond. Il faut rester dans le plan dans le du bien, surtout. Voilà. Mm
0: -hmm. ouais.
1: voilà. Faire du ouais. mieux que l'on peut tous les jours et donner du bonheur aux autres. Merci beaucoup, Gilles. Merci à toi. Merci, cool. Julien. Salut à vous tous qui nous avez regardés. Salut.
0: Passez une belle soirée. À bientôt. Belle soirée à vous. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez en créer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous